0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。刊选把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南都周刊》《三联生活周刊》以及腾讯文化的内容，和大家一起来关注老树画画。人在江湖
1: ，你一定在朋友圈里看过这样的画，没有五官、戴帽子、穿长衫的民国男人，行走在各种或文艺、或诙谐的场景里。古体画与打油诗搭配，调侃现代生活，看似随意的笔触，却直击都市人焦虑的内心。你也一定留意到了，这位画家的名字叫老树画画。
2: 学生老叫我老树，所以就是以这个名字来命名我一个画画的一个微博嘛。我自个儿名字好的很少有人知道。这
1: 位微博昵称比本名还出名的博主究竟是何许人也？他的真实身份是职业画家吗？他的画有多火？他这人有多好玩？《儿？报刊选读》今天为您讲述：老树画画，人在江湖。
0: 从二零一一年七月将第一幅小画上传微博，没有加微，没有推广的微博 ID“ 老叔画画”，在短时间之内就迅速掳走了百万粉丝。穿着民国长衫的无脸男人，行走在各色繁花盛开的场景当中，古体画与打油诗搭配，调侃现代生活的画画风格，迅速走红网络。人不仅对他简单生动、古风中带有一些时尚感的小画着迷，更是想往书中所描述的那种洒脱心态。少年江湖到处走，如今长生雨中愁。多少蔷薇花下梦，一件一件上心头。经过各类微信公众账号推送之后，老树画画横扫朋友圈。有人曾经在知乎上提问：“老树画画是谁？”有图名 ID“ 老树画画”在下面回复：“是我。”老树画画，本名刘树勇，是中央财经大学文化与传媒学院的教授。老树是很早以前学生为他起的昵称，他欣然接受，也愿意以此自称。老叔并非科班出身的画家，他自己也不太愿意被称为画家
2: 。那我不是个画画的啊，本质也不是干这个的，画画纯粹就是一个自娱自乐嘛。当年是想当画家来的啊，后来就把这个打消了。我觉得一会儿喜欢这个，一会儿喜欢那个，你不能说我喜欢那个的时候喜欢画画的时候我就是画家，我喜欢什么的时候我就什么家，那个家重要嘛。我自己在这里很自在的享受这个，享受那个，这个我觉得是最
0: 重要。嗯相较于视觉文化评论和摄影方面取得的成就，老树画画在最初的时候并不为人所知。老树与画结缘要追溯到三十年前，一九七七年，因为文化大革命的冲击而中断十年的中国高考制度得以恢复，老树重返校园，并且在两年之后顺利进入南开大学中文系。
2: 七九年嘛，七九年秋天，我们到那个天津艺术博物馆去参加一个展览回来，还一下子就喜欢画画了
0: 。刚入学的时候，全班组织去看正在天津艺术博物馆所展出的黄宾虹、齐白石、徐悲鸿三人的画展。刚刚走出乡村，心中对世界充满惊奇的老树，当即就被征服了。看着动人的笔触，他顿时就想画画。他自称是一团棉花。内心还有点煤油欲火其燃，不同于很多人将八十年代定义为理想主义光芒笼罩下的黄金时代，老树更倾向于称其为简陋年代。他觉得八十年代最好的地方在于单纯，但恰恰也因此显得简陋。内心枯萎太久了，就像干燥许久的海绵，有点露水潮气都会拼命的吸收。老树。开始自学画画，到处找些山水花鸟临摹，一发而不可收拾。第一张作品是用铅笔临摹同学的一个搪瓷脸盆
2: 在那个上大学之前没有绘画的经验，但没有画过画，所以我回来之后就到处找了一支铅笔，把一个同学的一个脸盆那不、个、是搪瓷脸盆吗？上面里边有两两条金鱼，我就在一个纸上给描下来了。现在可惜那张、个、画找不着了，那是我的第一张作品啊，从小的第一张作品。
0: 同学看到老树对画画如此痴迷，于是就热心介绍一些画家给他认识。天津画家梁启老先生是老树最早去拜访的老师。天津的路纵横交错，自认方向感很强的老树也时常蒙圈儿。那是一个下雨的夜晚，老树鬼打墙似的在解放桥边上来回三趟之后，才终于找对了路。老先生。将他带进狭窄拥挤的屋子里，从塞着满床杂物的床底下抽出自己的画作，在昏黄的灯光下点评老树的习作，还挥手示范纸画法。此后，小王学仲、霍春阳、于富谦等在中国书画界知名的人物，老树都曾经一一拜访过。毕业分配面临很多种选择，老树填写的是当时并不热门的北京高校，为的是在学校里专心画画。一九八三年七月，怀揣一腔火热单纯，老树背着铺盖卷儿，向民工一般进城，到了北京。拥有了充足的时间和丰富的资源，所有人都以为老树会在画画的路上高歌猛进。可是他却停笔不肯再画。多年之后，老树在诗中袒露了当时的想法：去看古人画，越看越绝望。画得那么好，死活赶不上。那时的他，一提笔画谁像谁，不是齐白石就是徐悲鸿。朋友们越说画得像谁谁谁，以表示欣赏，他就越觉得痛苦
2: 。其实画谁像谁，你比方我们现在美院的，包括学画时间长的，他都有这么个阶段，模仿嘛。甚至是脱离开那个东西之后，你的手底下那个功夫已经很厉害了，又怎样？哎，你画的太像齐白石了，这是夸你还是骂你？啊，我就理解这是骂你。你在哪儿？你不存在，你没有存在感
0: 。曾经不吃不喝，除了生活必需，所有零用钱，所有业余时间都投入画画的日子戛然而止。突然一下子，他就不画了，也再也不想画了。到了一九九三年，老树为香港的一本杂志做了一期有关当时中国前卫艺术家的报道专号。重点之一是采访游走在主流美术圈之外的画家们。那段时间，整天和圆明园一带的画家们泡在一起的老树，近距离的感受着过去艺术家传记当中所描写的波西米亚式的生活方式，从兴奋到失落。那些人披头散发的聚集在城乡荒村，画画、酗酒、打架，到处借钱缴房租，跟村民和警察斗智斗勇。老树旁观着。曾经向往过的放浪形骸，只觉得失望；对画画的痴迷，逐渐成为远去的记忆
1: 。如今的老树因画而火，但他本人却比过去要冷静理智了许多。画什么不再重要，绚丽的色彩给养的是自身的宁静，而当年重拾画笔，也是为了脱离自身的困境。报刊选读继续播出。老树画画，人在江湖
0: 。二零零七年，老树的父亲患上癌症，他忧心焦虑，于是重拾搁置二十年的画笔，意图借此打发一个个无法安眠的夜晚。他首次尝试用国画的笔墨去画那些单线的小说插图。那个时候，逃避现实成为折射在老树画中的内心真实。他知道无力改变、舍身其中的现实世界，内心愤怒、悲哀、绝望，希望纵横挥洒几笔，能够为负面情绪打通一个诗意出口。不料，却为自己推开了一个新世界的大门
2: 。所以说，到了后来，开始要重新捡起来画出来，就画一个民国人物的时候。画完世上，当时也没在意啊，因为二十年没画画了，关于绘画的好多东西都忘了。其实是，听着我很喜欢这个忘了的感觉，就是那套东西已经离你很远了，很久远了。眼前那个东西就是你自己的，可能画的很不成熟，我宁愿不好，也是我自己的
0: 。在金庸小说《倚天屠龙记》当中，有这么一出：张无忌在大敌环伺的情况之下，现学太极剑
1: 。无忌啊，刚才太师父使的招数。你看清楚了吗？啊，都看清楚了，都记住了吗
0: ？现在
1: 忘记了一部分了。好，那、哎、也难为你了，你自己去想想吧。太师傅，我全忘了，忘
0: 得好，这就对了。招式全忘了，反而对敌成功。同样，老树遗忘了画画的繁杂规矩。笔墨造型随心所欲，反而感受到过去画画时那种没有过的放松自如
2: 。这个也不是说都忘掉，就是你过去这套东西是很重要的。你比方对，尤其对中国画这个对笔墨的啊，这套语言是很讲究的。什么样的线是有质量的？什么样的墨法是怎么使用？它是有味道。从这个角度来讲，就是、说画成什么样啊，就是、说也不重要。就但是最重要就形成你自己的一套东西。
0: 中央财经大学艺术会堂的一个地下室是老树的工作室，没有网络信号，隔绝打扰，是静谧自由的私人空间。一进门，正对着几张大桌子上随意摆放着各种陶器瓦罐，不少烟头随意的散落其中。右拐中间的空地上还搭着个简易的摄影棚。再往里走，最深处的一张长条桌上堆满纸墨笔砚各类杂物。一个圆鼓鼓的瓦罐里斜插着一根松枝，此处空气潮湿，纸张绵软，便于创作。老树的大部分作品都是在这里完成的，为此他甚至饶有趣味的专门刻了一方印，叫做“一个地下工作者”。老叔的研究生曾泽坤说：“他呀，拥有山东大汉与生俱来的粗犷，内心呢却敏感细腻，情感也十分丰富。”与课堂上诙谐豪放的树老师不同，私下的老树很期待享受这个属于自己的孤独空间，有点儿孤寂的感觉。几乎每一幅画上，老树都会配上相应的小诗，采用苍茫宽阔的碑体，诗画相融，或洒脱率真，或清新呆萌，或调侃戏谑，笔在指尖行走，心在天上游荡。老树偏爱民国，于是穿着民国衣衫、戴着斗笠的无脸长衫男就成为画中出现最多的形象。民国时期中西交融、自由洒脱，老树刻意将清新健朗的气息注入到长山先生的故事当中去
2: 。我对民国的一个描述就四个字，叫清新健朗。它不像晚清的时候那个很很有一种很腐朽的那种气儿往下掉的那种感觉。这个样子感觉非常健康，但他又没有那种我们后来的那种暴力感。你对那个年代那种气息啊，那个年代的人的那个样子呀、啊，呃，行为范式啊，你有认同感，所以你在你的画里所谓有那种民国画啊什么的，你你,你自然就会往那方面走啊。
0: 画中的常山先生，先是率性、肆无忌惮，一如过去的老树，会戏谑的表达情绪。老树说：“他是我又不是我。”在一九八九年春夏之交的风波当中,中，中央财经大学组织政治学习，整肃师风。学院里有几位老先生含沙射影的批评，有些老师啊，头发很长，不男不女的，怎么教学生啊？老树环顾四周，暗自思忖：长发飘飘的只有自己一个呀、啊。于是当天中午，他就到校门口的理发店全部剃光。他至今还记得。当下午开会时，他顶着一头光亮进去的时候，老先生们目瞪口呆、一片沉默的情景。老树说，自己的经验由他表达，心想往之却不能治的地方，委托长山兄弟去，于是就有了长山先生倚坐田园赏花、山水间潇洒行走的一幅幅图景。
1: 现实中的老树并非如画中那么洒脱通透，他依旧携带些许愤怒的中年属性。他工作的中央财经大学校园内流传着他的众多故事，连文化圈里的朋友们也惊诧于文章和他本人对比之强烈。报刊选读继续播出：老树画画，人在江湖。
0: 在中央财经大学文化与传媒学院，流传着不少老树的故事。据说有一天，学院老师开会，院长讲话，老树坐在院长旁边抽烟，听了一会儿，实在听不下去了，抖了句牢骚：“你有完没完？”转身便走。老树的学生写文章说，知道微博里老树画画，以为画家是位高人，隐居生活云淡风轻，后来才知道，竟然是树老师。老树听了之后哈哈一笑，说：“生活里自己看起来就像一个杀猪的，即便是在新书发布会上与读者面对面交流的时候，他也会口无遮拦的将心中的愤懑不满通通发泄。”有读者提出：“书中一片桃花源，现实却如此愤世嫉俗，是否会有分裂感？”老树则以他一贯的哲学回复，试图消解这种疑问：“我觉得人还是要处在焦虑状态。”如果一个人绝对的舒服了，这个人也废了；但是处于绝对的紧张，可能到精神病院里才能找到那样的人。我恰好处在这两者之间，目前尚未分裂。作家冯唐也惊诧于老树的文章和他本人对比会呈现出如此之大的反差，但是他随即又笑着解释：“我觉得正是这种张力和矛盾，反而才有可能产生好玩的东西。”在新书《在江湖的达克问》当中，老树写道：“活在当下现实世界中的现代人，却在厌倦现实，甚至痛恨现实。对过去的向往，只是要表达出对现实存在的不满和厌憎之情。内心的巨大动荡纠结，才是当下现实世界中更为重要的一层现实。逃避现实，才是唯一的内心真实。逃避。”是人的一种动物性本能。所谓提倡，源自失去。老树在诗画当中虚构了一个与世无争的桃花源，这里面没有尴尬难堪的现实困境，没有功名利禄的诱惑。当所有的情绪都消化在一张张小画里的时候，画画这种艺术的说辞，似乎提供了一个可以合法与现实世界区隔的理由。就像老树一直强调的那样，艺术是唯一一个能够让人内心柔软的东西。与逃避现实相比，审视过去，定然要显得勇敢一些。年纪渐长的时候，老树不吝于否定从前的自己。出生在六十年代的老树，经历了中国社会动荡变革的大部分时期，在由各种主义所塑造的集体人格当中，不断的接受由别人赋予的判断。文革初期，还在上小学的老树，在“白卷英雄”张铁生、黄帅造反的气氛之下，写下了学校的第一张大字报，反教育体制。没想到，却因此牵连了很多老师，其中被批斗最凶的是当时还给老树上课的校长。那时的老树只觉得疑惑，回不过味儿来。现在想起来，却只剩满心惭愧。这样的情绪也会隐隐约约出现在他的诗画里。在《焦虑的现代人》一书当中，卡伦·霍尼做了这样一个判断：产生神经症的个人内心冲突，虽然不排斥性压抑、遗传禀赋、童年经历等个人特征，但本质上却来源于一定社会的文化环境对个人施加的影响。现代的竞争文化将人类陷入不可解的困境。当无法排解的焦虑、慌张变成了现代城市生活的主题时，老树画画。彰显的恰好是一种岁月静好、平安温和的人生情趣，以及舍与得的生活态度。与其与人纠结，不如与花缠绵。老树画画不轻不重的敲打着慌乱的心，于是活得很累的现代人在老树的画里找到了共鸣。这种设定不可避免的将老树画画打上了心灵鸡汤的烙印，但是又因其肆意嬉笑怒骂。一诗一画，简约搭配，格外容易被人所青睐。老树对此了然于心，认定是自己吊儿郎当的表达方式，反而缓释人们在现实中的焦虑。尽管日子还是那么过，但他们哈哈一乐之后，似乎会得到缓解。他认为这种缓解必然是暂时的。有人把老树称作绘画界里的汪国真。他们的共同之处是，大部分人都能看懂，很容易引起共鸣。而至于技巧等绘画语言的高下，是另外一个层面的话题。当然，很多老树画画的粉丝也并不会在意他在绘画书法上到底有多么高的造诣
1: 。江湖与花构筑了老树画画中永恒的世界，他口中也时常提到“江湖”两个字。在老树看来，只有混迹江湖，遇到各种事情，才懂好歹，才知得失。报刊选读继续播出。老树画画，人在江湖
0: 。江湖，是老树画中的主题之一。关于江湖，他吐槽不断。三十年江湖游走，见各等人物，做诸般事情，看明白也就几碗米饭。五十载人生经验，多少利益，争什么功名？说到底，不过一握烟云。也有想缩回原地的意味，比如像不如寄身江湖侧，一路看尽花中雨。大片繁花是老树画里又一个长盛不败的主题，热热闹闹繁花乱开，才最符合他的审美。每发布一些新作。他的微博下面总会引来一些网友的争相唱和，偶尔发现一些写的不错的诗词，老树也会琢磨推敲一下，但是很少主动和粉丝发生联系。老树说，他画画的终极目的不是为了给别人看，是要哄自己玩的。对于老树而言，持续的绘画过程带来的影响十分具体，他改变了自己跟外部世界各种事物的关系。没画画之前，每天的目光都是混乱嘈杂，内心充满着抱怨和没由来的愤怒，与活泼的生命擦肩而过，掠过无数奇妙的事物，自以为对一切熟稔于心，实际上却一无所知。因为画画，老树开始注意四季物移、风物变换，开始仔细的观察不同的花儿的样子、颜色的变化，叶子是对生的还是互生的。试着从各种角度看物体的阴阳向背，表面不同的肌理，马路上的一条裂痕，横亘在眼前的一根树枝，等等等等。他说：“只有觉察一无所知之后，心中才会有谦卑。惶惶不安时，复归于对周边事物的好奇与专注，并因此渐渐有了一种持续的喜悦和平静。”另一个具体的影响在于。老树找到了一个契机，将过去所做过的不同的事情，费尽心思理解却也总捉襟见肘的事理渐渐打通了。他说：“画画解决的都是自己的问题，而观众们从画中所感受到的，其实跟他没多少关系。每一张图片发出去之后，别人如何理解，是得到治愈还是更加悲观了，老树说他并不在意。总会有人问老树。”画画会持续多久？他每次都以不知道作答。只要几天没有上传新的画作，微博评论里和私信里就会充斥着大量的怨言,言，催促着老树赶紧更新。最初，老树焦虑，煎熬一段时间之后又豁然开朗。我又不欠着谁的，于是我行我素，不再理会
2: 。这还是一个自由的表达状态，而且我又不是画家。我一再强调，我不是画画的，对吧？我的身份也不是画画的。我平时做的大量的事情也，也也也画画，就是一个自娱自乐的那么那么，每天有点时间，或者说一周有那么两天有点时间可以画一画。所以说就是一个自由表达、自由言说而已。现在是个微微博呀、啊、微信一个网络这个时代，每个人都可以吐槽。我画画我就有体会嘛，我怎么画都不是，总有说好的，总总总有说恶心话的。这很正常，这没有办法，这就是江湖本身的样子。那现在我反正我就清闲很重要，我在地下一待，我都一画二画，或者你今天也什么也不画，坐那抽抽抽抽烟，初初待一下午，很舒服啊。被倒也不可以打我。认真吃饭，好好睡觉，遇见傻，微微一笑
0: 。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，老树画画，人在江湖，我是宋宇。感谢各位的收听，今天节目内容综合了《南都周刊》《三联生活周刊》以及腾讯文化的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。参与《报刊选读》微信互动，将有机会获得由康贝佳口腔医院所提供的免费洁牙券一张。我们下次节目时间再见。